0: 相识当初信友谊，心情还似永无涯。谁知好事多更变，一念翻成怨恨眉。四个泼皮无赖，本来想讹人家王六一把，结果呢，没想到偷鸡不成反蚀把米。西门庆把这四个人关起来了，那四家人可就倒了霉了，各种托人拖来拖去，最后四家人凑了四十两银子，就拖到英伯爵这儿来了。按理说呢，英伯爵不应该拿这个钱。怎么着？之所以人家四家有这悲惨命运，不都是你英伯爵一手策划的吗？你已经吃了韩道国那边了，还能吃这边吗？要怎么说英伯爵是高人呢？钱照拿不误，拿了四十两银子。当然了。他也知道自己出头这肯定不行，从中拿出十五两来让书童来出头。您看啊，事儿让别人办了，自己呢还赚个差价，而且呢这差价呢还赚了一多半。书童呢当然也不傻，呃，跟英伯爵说了，还得再出五两。书童也不自己办，怎么呢？他让李瓶儿办。而且到李瓶儿那边，那用的钱就更少了，就花了一两五，整了一桌子酒菜，这就是中间商赚差价，层层盘剥。李瓶儿满口答应，就问他说：“你是不是拿了人家东西了？”书童呢也没说实话，就说我拿了五两银子。李瓶儿说：“你倒挺会赚钱。”端起酒杯，这就要喝。一看呢，小酒杯不过瘾，让迎春呢拿个大酒杯来，自己喝了两杯，也倒了一杯给书童喝。书童说：“我可不敢喝，我喝了脸就红了。我脸一红，爹回来看见呢会责怪。”李瓶儿说：“我赏你吃，你还怕什么呀？”于是书童磕了个头，就把这杯酒喝了。李瓶儿呢，还把桌子上这些菜。啊，各样的加了一点放到一个碟子里边让他吃。书童和李瓶儿呢，就喝了几杯酒。书童呢，还是不敢多喝，还是怕脸红，于是呢，就出来了，来到前边铺子里。其实呢，他给李瓶儿准备的这桌酒菜啊，还剩了不少，什么点心啊，什么饭菜啊，还都在铺子里的柜子上着。书童呢也会做人，又打了两坛酒，然后呢，让大伙儿一块儿吃什么复火剂呀、奔四啊、陈静剂啊、来兴啊、戴安呀、啊，大伙呢吃的挺开心，就唯独没叫平安。平安干什么呢？平安坐在大门口，把嘴呢咕嘟着。那说他为什么咕嘟着？生气了呀。没叫他吃饭，他当然生气了呀。那、啊、书童为什么没叫他？原文写的很清楚，忘了。各位，您看啊，这做人情啊，它就是很复杂。您比如说，我平时在办公室当中，有点什么吃的、喝的呀，要给大伙分一分，我每次呢都觉得特别别扭。要么你就挨个分，都分到位了；要么呢。你就别分一个都别分，不然的话就特别容易得罪人。书童叫大伙吃饭，唯独忘了叫平安，这就把平安得罪了。书童正生气呢，西门庆回来了。按理说，这帮人在这儿吃吃喝喝，西门庆回来了，大伙呢得规规矩矩的。对吧？你上班呢呀，你不能说在办公室，你开了酒席了，老板来了，不管不顾啊。可是呢，没叫平安吃啊，平安在门口啊，他看到西门庆，他能通风报信吗？他也就不言语。等听到西门庆进来的声音，这帮人这才知道，赶紧的收拾，收拾完了之后，赶紧跑到厅上给西门庆接衣服。那书童是伺候西门庆的呀，西门庆回来外衣得脱了呀，那你作为贴身的，你得接过去呀。西门庆问：“今天有没有人来？”书童说：“没有。”西门庆就把外衣呢脱了，走到书房里坐下。书童赶紧把茶端上来。西门庆喝了一口，看到书童是面带红晕，就问：“你去哪儿喝酒了？”书童就等着西门庆问呢、啊，听这一问，就从桌上的砚台底下取出一封信来，交给西门庆，说是后边六娘，六娘就是李瓶儿，六娘叫小的到房里把这个交给小的，说是花大舅送来的，要给车旦求情，六娘叫小的我收着呢，给您看。六娘呢，赏了小的一杯酒喝，没想到脸就红了。西门庆接过书信，上边写着：“犯人车旦四名，起青木。”青木什么意思？今天有一个词儿，青睐某某某获得了青睐，青睐另眼相看。起青木那意思就是你给开个恩。看完之后，递给书童说：“把这个呢。”放到我的书箱里，让管事的明天到衙门里跟我说。书童就按照吩咐把这个放到了书箱里，站在一旁呢垂手侍立。西门庆一看书童呢，这小酒一喝，脸上红里透白，嘴唇也是红扑扑的，露着一口这个像米粒一样的牙，看着是真爱呀、啊。于是呢。银心折起，就把书童搂在怀里了。搂在怀里干嘛呀？亲嘴儿，而且是深吻、舌吻。各位啊，这画面太美，我真的是不忍看呀。想想我就觉得恶心。但西门庆喜欢，而且呢，人家书童嘴里边呢吃过这个香茶桂花饼，满嘴的这个茶香桂花香，身上呢。熏的是喷鼻香啊！西门庆呢，撩起他的衣服，把他的裤子给脱下来了，干嘛呀？摸他屁股。西门庆还嘱咐他说：“你少喝酒，只怕糟了脸。”什么叫糟了脸呀？各位，您都听说过酒糟鼻子吗？鼻子头红的，经常喝酒的人啊，确实鼻子呀、脸呀都容易红。不光是红，脸上呢就没那么光滑了，它不好看呀。那西门庆就不喜欢了、啊、呀，就说你少喝酒啊，别把脸弄糟了。书童说：“爹吩咐，小的知道。”两个人在屋里，这就开始了。细节书中也没描写，咱就不说了。此时此刻，门外来了一人，骑马而来，身着青衣，走到大门口，跳下马来，就给平安做了个揖。请问这里是问刑的西门庆老爹家吗？问刑的西门庆啊，管案子的呀。啊，西门庆老爹，这是尊称。平安此时心里还不痛快呢，书童不给他东西吃啊。此时这个嘴头子还撅着，没好气儿。看来人了呢，他也不理人家。那个人呢，一看，哟呵，我怎么得罪他了呀？那人赶忙自我介绍。我是帅府周老爷派来的，我给西门老爹呢送请帖，明天呢给这个新平寨的虚老爹送行，在永福寺摆酒，到时候呢这个京都间，掌刑的夏老爹，营里的张老爹，每位呢出一两份子，我这是来送信儿的，麻烦这位上哥，您注意啊，上哥，啊上。表示尊敬，哥也是尊称。麻烦这位善哥呢，替我禀告一声，我还等着回话。平安一听这话呢，也就不敢怠慢了，拿着他的帖子就到后边了，打听着啊，西门庆在花园书房内。走到里面呢，转过墙来，只见话童呢，在窗外的台阶上坐着，见了平安呢，就赶紧摆手。平安就知道呢，西门庆跟书童两个人正忙着呢。那说了，他怎么知道的？这就说明呀，这种情况经常发生。于是呢，他就悄悄地走到窗下，在这偷听。听着听着，里边呢就有大声喘气的声音。西门庆说呢：“我的儿啊，把身子调正了，不要动。”接下来呢就没动静了。过了一会儿，书童出来了，干嘛呀？给西门庆打水洗手。看见平安和画童在窗户外边站着，这脸呢腾就红了。他也知道不好意思，就往后边去了。平安呢拿着这个帖子进去，西门庆看完之后呢，拿笔过来写了个“知道了”。吩咐平安到后边呢，找你二娘，二娘就是李娇儿，找你二娘讨一两银子，让你姐夫把她封了。姐夫陈静计封了就是把她装起来，包个红包啊，交给来人。平安答应一声呢，就出去了。书童把水打过来，西门庆洗完手，到了李瓶儿房中，李瓶儿就问。说你喝酒不喝酒？让丫头筛酒给你喝。西门庆看见桌子底下呢放着一坛金华酒，就问这酒哪儿来的。李瓶儿也不好说，是书童买进来的，就说呢我想喝酒了，就让下人呢到街上买了这坛酒。刚打开，只喝了两杯呢就不想喝了。西门庆说：“嘿，这前边放着酒，你干嘛又拿银子买呀？啊？”前天我还说了丁蛮子四十坛和清酒呢，就在西厢房里呀、啊。那位说和清酒是什么酒呀？我也没喝过，不知道。西门庆说这四十坛酒就在西厢房呀、啊，你要喝，让下人拿钥匙弄两坛来，不就完了？吗？李瓶儿呢，准备好了酒菜，之前送来的什么鸭子呀、鸡肉啊、鱼啊，鱼啊这都没动过。又让迎春呢准备了四碟小菜，还切了一碟火熏肉。那位、个、说什么叫火熏肉？就是烟熏肉啊，底下烧柴有烟，把那个肉给熏了啊。切了一碟火熏肉，放好桌子，就陪西门庆呢吃吃喝喝。西门庆呢就不问说这些东西打哪儿来了。其实呢，这些东西也很常见。对吧？像西门庆家吃这些东西，那不是常事儿吗？西门庆喝酒呢，就想起来了，就问李瓶儿说：“刚才书童拿的那个帖子是你给他的？”李瓶儿说：“是花大舅那边来托人情了，让你饶了那伙人。”西门庆说：“之前吴大舅也来托人情，我没同意。”这也就是你说人情，不然的话我饶不了他们。行吧，既然是花大舅也来说情，我明天到衙门里呢，每人打一顿，就把他们放了吧。各位您看啊，吴大舅来说情不行，这花大舅来说情就行。可见李瓶儿已经威胁到吴月娘的地位了。李瓶儿呢还求情，说怎么又打呀？打得呲牙咧嘴的也不好看呀。西门庆说：“衙门就是衙门，就得这么办事儿。我管他呲牙不呲牙呀？啊，比他娇贵的有的是。”李瓶儿说：“我的哥哥呀，你呢做了这个审案的官儿，啊，既在公门内呢，就有好修行，这也是你的阴德。别的不说。”就看在你孩子的份儿上，你也应该办点好事儿啊。西门庆说：“你这叫什么话呀？”李瓶儿说呢：“呢以后啊，你少动刑，得人处且饶人，这就是给自己呢积福。”西门庆说：“这是公事，讲的不是人情。”两个人呢就这喝酒聊天，春梅呢挑帘子进来了，看见西门庆和李瓶儿呢。是腿压着腿喝酒，就说了：“哎呀，你们这儿喝酒倒快活呀！这么晚了，怎么就不想派个人把娘接回来？只有莱安一个人跟着轿子，这玩意儿这么远，要是出了事儿可咋办呀？你呀，你一点都不担心。”西门庆看见春梅衣冠不整，头发呢也没梳，甭问呀、啊，这是刚睡醒。西门庆满脸堆笑说：“你这个小油嘴儿，你准是刚睡醒吧？”李瓶儿说：“呢，你头上的这个头巾呢都已经翘起来了，还不往下拉一拉？来来来，快坐下，这金华酒挺甜的，你喝两杯。”西门庆说：“快快快，喝酒啊！”我派人接你娘去。春梅呢，一手按着桌子，另外一只手提鞋，说呢：“我这刚醒，我这心里边呢有火，我这吃不下去。”西门庆说：“哎呀，别理他，他呢酒量不行。”李平儿说：“嗨，反正你娘今天不在，你喝一杯怕什么？”春梅说：“六娘，您老人家自己喝吧。”我心里呢，本身就不想吃，倒不是因为我娘在不在家，就是娘在家，我心里烦的时候呢，她让我呢，我也不吃。西门庆说：“那你不吃，你喝口茶吧。我让秀春呢，前头呢，安排人呢，去接你娘。”说这话呢，西门庆就把自己手中这盏木樨芝麻熏笋泡茶递给了他。那位说这是什么东西？这咱说过很多次了啊！《金瓶梅》里的茶呢，其实就有点类似于今天的奶茶，里面的配料很多。前两天呢，有个哥们儿呢跟我说，他想呃做这个茶的生意，我就跟他说呢，我说你要真想做，我给你一个思路，你照着金瓶梅做《金瓶梅》做，《金瓶梅》里边的茶还真不少。西门庆递给春梅。春梅呢接过来，但是呢，其实也不想喝，接在手里呢，喝了一小口呢，就放下了。春梅说：“你不要让迎春安排人了，我把平安叫过来了。他呢，年龄也大一些，做事呢也靠谱。”西门庆隔着窗户呢就叫平安，平安在窗外说：“小的在这里伺候。”西门庆说：“你要去接谁看大门？”平安说：“我已经托祁同帮我看门了。”西门庆说：“既然如此，你快拿个灯笼去接吧。”各位，您看啊，春梅这就已经不把谁放在眼里了。李瓶儿她已经是完全不放在眼里了。西门庆呢，在西门庆面前，他也基本上没有那种主仆之分了。甚至可以说，很多的小妾跟西门庆也不敢这样。再说平安啊，拿着灯笼去接潘金莲，在半路上呢就碰见了来安跟着轿子从南边来，两个抬轿子呢也是熟人，一个叫张川，一个叫魏聪。平安走向前呢，拉住轿杠说：“小的我来接娘了。”潘金莲就问平安：“是你爹让你来接我的？”还是别人让你来的。平安说：“要是爹让我来就好了。”是姐让我来接您的。潘金莲说：“你爹想必还在衙门里没回家。”平安说：“没回家，在外边应酬完，过了中午就回来了，在六娘房里呢，两个人喝得可开心了。要不是姐让我进去，催逼着爹。”让爹吩咐，让我拿灯笼来接娘，还不定什么时候呢。小的呢，见来安着一个人跟着轿子，他岁数又小，又怕天色已晚，路上有风险，得有一个大一点的来接您，这我才来。潘金莲又问：“你来的时候，你爹在哪里？”平安说：“小的我来的时候呢，爹还在六娘房里喝酒呢，是姐。”禀告了爹，才打发小的来。您看平安，这不就是火上浇油吗？本来这李萍儿生了孩子之后，潘金莲和李萍儿这关系呢就挺紧张。现在平安弄这几句话，那潘金莲那忍得了吗？潘金莲一闻此言，嘿，轿中的他沉吟半晌。冷笑着骂：“这贼强人，你就当我死了是吗？啊，以后你永远在那淫妇屋里睡吧！啊，看你这意思，以后还要长远指望着崔厚种呢。崔厚种，崔就是尿啊，这咱们说过，这崔厚种说的就是李平儿那儿子。你还要倚靠着他，是怎么着？我告诉你，只怕呀，嘿嘿。”你要晌午错了，什么叫晌午错？晌午就是中午，中午呢太阳最高。那晌午错，错过中午太阳就下山了。那意思呢，就是有你们倒霉的时候。潘金莲呢跟抬轿子的张川说：“说张川，你说说啊，这儿也没别人，你们啊走千家门万家户见得多了，谁家刚刚生出来的孩子？”就拿整匹的绫罗绸缎做衣服给他穿啊！啊，家里就是王十万，有钱有这么办事的吗？张川呢？嘿，你说你有什么说话的地方啊？没想到呢，张川这人呢也是说话没分寸。哎呀，您老人家要是不说呢，小的我也不敢说。这个可真是不行。您说这个，这孩子才这么小。花麻豆疹也都还没见过，能不能养活大海两说呢？那位说什么叫花麻豆疹？这其实就是一系列的传染病：花天花、麻麻疹、豆水痘疹、风疹。为什么要说这个花麻豆疹？咱们今天啊，您看啊，这孩子一出生就得打这个疫苗，对吧？各种疫苗，几岁打什么？这都是有规定的，但是古代没这个，所以小孩子出生之后呢，死亡率很高。其实生活在今天呢，真的很幸福的。今天一个普通老百姓，那也比古代的皇帝那过得要幸福。好多人想穿越回去，我就不知道怎么想的。我估计着，别说穿越回去了，您就倒退个四五十年。没有抽水马桶，很多人都受不了。还有，您看说书人我旁边，茶具这么一放，想喝水，电水壶这么一按，水就烧开了，泡上茶呢，这就能喝。讲究的呢，喝矿泉水。可是过去有这些吗？啊，过去连烧水都是一件不可想象的事情。很多的人家啊，他不生火，为什么呢？你说就为烧一壶水生个火，这成本太高。所以说呀，古人没有我们想象的那么好。穿越回去，穿越回去能活下来就不错。这张川说了，说这花麻豆疹还没见过，能不能养大还不一定。去年东门外啊，有一个大户人家，老头六十岁，仗着祖上留下来的这家业有钱。可以说是牛马成群，米粮无数啊！家中使奴换备，妻妾成群啊！穿袍的身边也有十七八个。什么叫穿袍的？哎，古代呢，这个下人他都是两节穿衣。什么叫两节穿衣啊？跟今天一样，上衣是上衣，裤子是裤子，这样干活方便。那要是主子呢，他不用干活，那都是穿着袍子。呃，这个上下一体的穿袍的身边也有十七八个，那就是小妾有十七八个啊。而且呢，这些小妾要个有个要模样有模样，可是呢，就是没孩子啊。到处烧香问佛，东庙里打斋，西寺里修供，舍经失相，到处都求遍了。第七房生了个儿子，哎呦，那真是喜欢的了不得呀，跟咱家一样，成天就这么供着，如同掌上明珠。糊了三间雪洞的房，什么叫雪洞的房？那我估计着就是墙壁呀也是白的，房顶呢糊的那个顶棚呢也是白的。过去这个房顶呢都是糊这个纸的。我小时候，我们家呢，那房顶呢，还是糊纸呢，专门有糊顶棚的。我记得小时候睡觉，就听见顶棚里边呢有这个老鼠的声音，在这顶棚里跑来跑去。那也就是说，啊，这户人家给这个儿子呢糊了三间雪洞的房，还买了四五个养娘看孩子，四五个啊，哎、啊，也不知道怎么着，可能是见了风吧，不到三岁。出痘疹死了，休怪小的说啊，倒是泼丢泼养的还好。什么叫泼丢泼养？就是别这么金贵，不用看护的这么仔细。这话对不对呢？肯定不对。很多人呢，说话呢走极端啊。你看那家啊，看的这么好啊，也死了吧？你看，我们家这随便的就让他扔着，这不也活的挺好吗？其实呢，这叫幸存者偏差。生活当中呢，很多都是幸存者偏差。您比如说吧，抽烟喝酒不好。我们村谁谁谁九十多抽烟喝酒，谁谁谁一百多抽烟喝酒。对，没错那抽烟喝酒四五十死的您看不见呀，对吧？那四五十就死了。他会上来跟您说抽烟喝酒不好吗？不会，所以那抽烟喝酒当中那几个活得长的肠子您就看见了呀。他跟您说，我抽了一辈子烟，喝了一辈子酒，我没事儿，这叫幸存者偏差。做人做事都不能走极端，这孩子肯定不是说看护的越紧越好。拿今天来说也是，为什么呢？孩子的免疫系统呀，他发育过程当中呢，他需要有一些外界的刺激。但您也不能说使劲刺激，该注意卫生也得注意卫生，不能走极端，走中间啊，走一个大概率的事件，这就行了。听张川说泼丢泼养的好，金瓶梅说了，嘿，还泼丢泼养，恨不得呀、啊、拿金子裹着他呢。这二位这么聊着，平安在旁边开口了：“哎呀，我的娘啊！”小的可还有一件事要对您说。